0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Michael Vollmann. Michael ist Mitgründer von nebenan.de und Gründungsgeschäftsführer der nebenan.de Stiftung. Nebenan.de sieht sich als Werkzeug Für eine lebendige Nachbarschaft. Die Plattform unterstützt Nachbarn, sich im echten Leben miteinander zu verbinden. Wir starten das Gespräch damit, was Michael alltäglich motiviert.
1: Jeden Morgen motivieren mich meine zwei Kinder, aus dem Bett zu kommen. ähm, Seitdem sind es meine zwei größten Antriebsfedern, weil es auch einfach die Perspektive nochmal ganz neu ausrichtet. Und Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen. Und das äh, gibt die Perspektive eigentlich ganz gut, also wir sind hier nur zu Gast und die nächste Runde Karussellfahrer wartet schon und wie wollen wir eigentlich die Erde verlassen, um sie dann unseren Kindern zu übergeben? Und äh, das klingt jetzt vielleicht schon so ziemlich altbacken, Äh, ich bin dafür eigentlich noch viel zu jung, aber sobald man Kinder hat, ändert sich da wirklich, also hat sich bei mir zumindest ein großer Perspektivwechsel ergeben und äh, man denkt einfach wirklich nicht mehr nur ans Morgen, sondern auch ans Übermorgen und stellt sich einfach andere Fragen als vorher.
0: Okay, wenn wir nochmal zu diesem Punkt zurückgehen, also du hast gerade schon <lacht> sehr tief rein gesagt, hey, wir, unsere, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen und generell einfach zu gucken, welche Verantwortung haben wir und wir sind hier nur Gast auf dieser Erde. Und wenn wir da vor dem im Hintergrund von dem, was du gesagt hast, noch mal sagen, was ist es wirklich, was dich antreibt? Also was willst du, wo du sagst, was möchtest du voranbringen?
1: Wenn man so in die Geschichte guckt, ja, ähm, dann ja. einfach wahnsinnig privilegiert eine großartige, friedliche, sehr wohlstandsreiche Phase erwischt hat. Und ja, mich motiviert, dass wir möglichst vielen Menschen in unseren Breitengraden, auch aber auch in anderen Breitengraden, eine Gesellschaft, ein, eine, eine Welt zurücklassen, die, ähm, die ihnen das Gleiche ermöglicht. Also vor allem friedvoll leben. Ja? Und jeder Mensch möchte ja letztendlich das Beste für sich und seine Nachkommen, das heißt eben Frieden, Wohlstand und einen Sinn im Leben. Und ähm, genau das daran möchte ich arbeiten. Da kann man natürlich immer nur einen kleinen, bescheidenen Teil zu beitragen, ne? aber jeder ist so ein Puzzlestück des großen Ganzen und ähm, das möchte ich möglichst gut und, und, und sinnvoll und effektiv ausfüllen, dieses Puzzleteil.
0: und ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen, Warum das ja auch so zentral für dich ist, würde ich gerne mal ein bisschen so zurückgehen und zu schauen, was gab es für relevante Stufen in deinem Leben? Und stell dir mal vor, du schreibst ein Buch, vielleicht eine Autobiografie und überlegst das Inhaltsverzeichnis, die einzelnen Kapitel. Was sind so dort die Überschriften, die die wichtigsten Phasen deines Lebens widerspiegeln? Mhm.
1: Genau, also da gab es auf jeden Fall eine sehr wohlbehütete Kindheit äh, in einem oberfränkischen kleinen Dorf. Dann gab es den Zivildienstleistenden, der zum ersten Mal quasi ausgebrochen ist, um die große Welt zu sehen, äh, in in Chile. habe ich den anderen Dienst im im Ausland gemacht. Dann gab es so das Studium, Sprachenwirtschafts- und Kulturraumstudien, äh, mit dem großen Traum so äh, in die Entwicklungshilfe zu gehen, wie den viele haben. Und dann gab es so den Berufseinstieg ähm, bei Ashoka. Und zuletzt gab es die eigene Mitgründung. Das wären so die die großen Kapitel. Und natürlich, wie gesagt, jetzt dann äh, die Familiengründung, was ja auch nochmal eine ganz große, ja, einfach ein ganz großes neues Kapitel ist bis heute.
0: Und wenn du mal in die Zukunft legst, was sind so die nächsten ein bis zwei Überschriften, die du gerne dann auch noch in dem Buch sehen
1: würdest? Genau, die nächsten ein, zwei Überschriften, Könnten sein eine weitere Gründung oder könnten sein, anderen Gründern dabei zu helfen, äh, erfolgreich zu werden. So. Das sind so die zwei Überschriften, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Allerdings mache ich mir im Moment tatsächlich gar nicht so die Gedanken über nächsten Überschriften, weil ich noch viel zu sehr im, in den aktuellen Kapiteln stehe. Ne?
0: Wenn du jetzt mal vielleicht auf die letzten sechs bis zwölf Monate zurückblickst, was sind so die wirklich wesentlichen Fragen? die du immer wieder
1: stellst. Also die letzten sechs bis zwölf Monate waren ja eine sehr besondere Zeit. Ja, da haben sich, da hat sich, haben sich die Ereignisse überschlagen mit der Covid-Krise. Und ja, also ich habe mir wirklich, ähm, so wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch, immer wieder die Gedanken gemacht: Wie können wir diese, diese großartige Solidarität, die wir gesehen haben, ne, ähm, die wir ja auch zum Anfang der Flüchtlingskrise gesehen haben, wie können wir diesen Spirit eigentlich nicht nur als das Strohfeuer, das es ja manchmal ist, aufrechterhalten, sondern wie können wir daraus wirklich einen, einen, ein Lagerfeuer erst äh, entzünden und vielleicht irgendwann einen Flächenbrand und auch irgendwie diese Wärme, diese Abwärme nachhaltig nutzen. Also, um mal aus den Metaphern rauszukommen, wirklich, ähm, wie schaffen wir es, dass die Leute ähm, dabei bleiben ähm, und diese... Ja, braucht es immer Krisen, um um zusammenzurücken und um ähm, sich gegenseitig zu helfen? Oder schaffen wir das nicht eigentlich auch in den normalen Zeiten und im Alltag? Und ich glaube, wir sind ja auch so eine Generation, die die schon in so einer einer Dauerkrise lebt. Also ähm, seitdem ich denken kann, ähm, sind wir immer permanent in irgendeiner Krise. Und das ist ja... ähm, vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es uns antreibt und und ähm, äh, ja, früh aufstehen lässt und und äh, großartige Dinge bewegen lässt. Ähm, aber meine Frage ist so, die: auf der Plattform von nebenan.de haben wir wirklich extrem viele Leute gesehen, die aufgestanden sind und gesagt haben, okay, jetzt ist der Tag, wo ich helfen möchte. Ich möchte was geben und ähm, wo kann ich hiermit anpacken? Und genau diese, diese Energie würde ich gerne zumindest zum Teil, ähm, weiter transportieren können. und Ohne, ähm, dass es diesen Backlash gibt, den wir auch in der Flüchtlingskrise gesehen haben und den wir jetzt auch gerade in der Covid-Krise erleben, ähm, dass dann eben die wenigen lauten Stimmen das Ganze überlagern und dann eben sehr destruktive Kräfte die Bühne erstürmen und, ähm, und das Ganze wieder so ein bisschen rückgängig machen, gefühlt.
0: Und wenn du jetzt schon die Fragen geöffnet hast, was ist deine Meinung? Braucht es Krisen, damit wir dieses flächengreifende Engagement irgendwie schaffen können?
1: Ja, die Krisen sind, äh, sind richtig und wichtig. Man sind einfach immer nur Umkehrpunkte. Ja? Man merkt, okay, ähm, Einbahnstraße oder falscher Weg, falsche Richtung, irgendwie so, so kann es nicht weitergehen. Und sie bedeuten meistens auch, dass man erstmal nicht so den Plan hat, wo es jetzt eigentlich hingehen muss. Also immer so ein Element der der Verlorenheit. Äh, Und das eröffnet jedes Mal wieder ähm, die Chance, innezuhalten und sich nochmal zu fragen, okay, was ist eigentlich mein Kompass? Ähm, Wo ist eigentlich das Ziel? Und ähm, wie viel muss ich jetzt zurückgehen oder wo kann ich äh, neu abbiegen, ähm, dass ich wieder in die richtige Richtung steuere und äh, vielleicht sogar mit einer auf einem schnelleren Weg mit einer, mit einer höheren Geschwindigkeit? Und ähm, genau, ich glaube, wir haben alle gemerkt, diese, diese wir waren ähm, wirklich extrem schnell unterwegs äh, vor Corona und ob das Einzelstimmen sind oder oder ähm, größere ähm, Studien, die da bestimmt rauskommen werden. Ähm, viele Leute waren total dankbar für diese Pause, für diese, für diese Verschnaufpause, um mal überhaupt wieder zu realisieren, wo lebe ich eigentlich und wie lebe ich, mit wem äh, lebe ich im Umfeld. Ähm, und was heißt es jetzt eigentlich, wenn ich mal so sechs Wochen ähm, oder länger so eine Zwangspause vor Ort bekomme? Ne? Was macht das mit mir? Und ähm, ich glaube, es war die größte, ähm, auf- oktruierte Achtsamkeitsübung, <lacht> die wir alle erlebt haben. Und ähm, ja, leider sind manche da anscheinend echt völlig durchgedreht. Andere, die meisten, die große Masse, hat es aber, glaube ich, wirklich für sich total ähm, gut genutzt. Sei es, um mal die Wohnung und den Keller zu entrümpeln, sei es, um ähm, sich äh, ja zurückzubesinnen und Oma öfter anzurufen, sei es, um... Äh, die Nachbarschaft wieder zu entdecken und sich zu fragen, wo kann ich da eigentlich gerade anpacken und wem geht es da noch schlechter als mir und wie, wie kann ich dem das Leben so ein bisschen versüßen? Und ja, da hat die Krise auch immer sein Gutes.
0: Oh. Ja, mir gefällt vor allem, was du gesagt hast: dieses, es ist immer eine Chance zum Innehalten und diesmal war es sogar wahrscheinlich nicht nur eine Chance, sondern einfach auferlegt. Jeder musste sich so ein bisschen zurücknehmen. Und es ist gleichzeitig ein oft eines, ey, es kann so nicht weitergehen, was dann einfach offensichtlich wird, dadurch die Möglichkeit viel greifbarer zu machen. Es kann auch anders sein. Also für mich ist es ganz oft ein, ist die Chance in Krisen, andere Optionen aufzuzeigen oder zumindest zu sagen, ey, es muss anders gehen. Dass man sich erstmal wieder aus diesem, ja, wie es vielleicht oft so gesagt wird, diesem Hamsterrad ist, ey, immer weiter, weiter, immer weiter, sondern zu gucken, zu reflektieren, Möchte ich überhaupt anders? Also geht es anders? Ich glaube, da, dafür ist es enorm, ja, mir gut. Und was waren für dich, vielleicht dadurch, dass du auch sehr speziell viele Insights hast in Bezug, nicht nur was ihr bei nebenan.de gemacht habt, sondern wenn es ums Engagement geht bei extrem vielen Menschen, da bekommt ihr, glaube ich, kann ich mir vorstellen, bekommst du ja ganz viel mit. Was, war, was hat dich vielleicht in dieser Zeit besonders
1: überrascht? Also überrascht hat mich, dass, dass natürlich jeder diese Krise anders wahrnimmt, weil er anders betroffen ist. Ja? Und dass ähm, der Einzelhändler ähm, oder die Gastronomen, die quasi, ähm, oder auch im sozialen Sektor, ja die Jugendherbergen, die ganzen ganz klassischen äh, Sozialunternehmen, die ähm, plötzlich wirklich in einer krassen Krise stehen, weil einfach ihre Einnahmen, auf die sie extrem angewiesen sind, ähm, von heute auf morgen auf Null sind, ähm, und das auch für unabsehbare Zeit. Da kann ich mir total vorstellen, dass es extreme existenzielle Ängste hervorruft und ähm, wirklich schlimm, schlimm war oder auch noch ist, ja, für die, ähm, für einen ganz großen Teil ähm, des sozialen Sektors zum Beispiel auch. Ähm, vor allem, weil ja da der Fokus nicht so drauf war mit den Rettungspaketen und wir alle wissen, dass soziale Unternehmen oft dann einfach durch alle Raster durchfallen und ähm, äh, gefühlt haben, selbst die Künstler mehr bekommen als irgendwie ähm, die viele Sozialunternehmen. Ja? Und ähm, so, das ist der eine Teil und gleichzeitig, also wirklich parallel gab es ja, ähm, Sozialunternehmen und andere, ähm, die extrem davon profitiert haben, weil sie einen riesen Zulauf bekommen haben, eine riesen mediale Aufmerksamkeit, weil sie plötzlich so im im Auge des Orkans standen. Ähm, Wir haben zu diesen wenigen Privilegierten dazugehört, würde ich sagen. Und ähm, das war dann aber auf eine andere Art und Weise belastend, weil du natürlich... A, eine große Verantwortung hast, aber B, auch wirklich gar nicht hinterherkommst, alle Möglichkeiten, die sich plötzlich auftun, dann wirklich zu verwerten und und operativ auf die Straße zu kriegen. und ähm, genau, diese diese Parallelitäten, also auch dann auf individueller Ebene, dass eben so viele, viele Leute in Zwangsurlaub ähm, geschickt wurden oder eben in, in Zwangsquarantäne, die wirklich zu Hause saßen und Däumchen gedreht haben und denen die Decke auf den Kopf gefallen ist ähm, und andere, die ran mussten ähm, und, und fast in den Burnout gelaufen sind. ja Also diese Gleichzeitigkeit von Bore-out und Burnout, das hat mich schon echt extrem überrascht. Und dass, dass da kein einheitlicher Blick auf diese Zeit und diese Krise äh, möglich ist, ist, ist völlig klar. Ähm, und so würde ich mir auch die, die, Ant- die verschiedenen Antworten auf der Straße und, und, und äh, in der Gesellschaft erklären.
0: Gibt es irgendwas vor dem Hintergrund dieser vielen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, hey, ihr macht jetzt irgendwas wesentlich anders?
1: Also wesentlich anders nicht, weil wir haben äh, auch gesehen, dass die Systeme oder das System, die Plattformen, die wir gebaut haben mit nebenan.de, äh, wirklich funktioniert und so diese Grundfunktionalität im Sozialraum, in der Nachbarschaft, neue Menschen zusammenzubringen, ähm, da Vertrauen zu schaffen und eine Plattform zu schaffen, dass die sich gegenseitig erstmal finden. Ähm, dieses Matchmaking, dass man eben ja sucht und findet und sich dann gegenseitig hilft, das hat wirklich gut funktioniert. Was wir schon gesehen haben, ähm, was sich ganz klar aufgetan hat, ist, dass wir sehr viel mehr ähm, Hilfe, Hilfsangebote gesehen haben, ja, also Leute, die helfen wollten und sehr viel weniger Menschen, die nach Hilfe gefragt haben. Und da haben wir uns dann natürlich wirklich gefragt, okay, woran liegt es? Und ähm, da wurde relativ schnell klar, okay, das liegt vor allem auch daran, dass wir eben diese die Risikogruppe, also die ähm, hochaltrigen äh, Menschen oder auch ähm, alten Menschen einfach nicht in der Masse erreichen, wie wir die jüngeren Menschen erreichen, das haben wir dann versucht mit einer neuen Technologie, also einer Hotline, einer Telefonnummer wirklich, wo du anrufen kannst, ohne dich irgendwo anmelden zu müssen, anonym nach Hilfe fragen kannst. Aber ich glaube, da, da hing auch noch sehr viel mehr dran. Also zum Beispiel dieses Stigma, dass keiner in der Nachbarschaft um Hilfe fragen möchte. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen deutsch, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern so. Man ist einfach lieber der Helfer und äh, die Helfende als als diejenige oder derjenige, der sich outen muss, dass er allein nicht mehr klarkommt. Und ähm, gegen dieses Stigma ähm, lohnt es sich, glaube ich, extrem anzukämpfen, ähm, weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr in so eine Servicekultur reinkommen. Also wir fragen nicht mehr nach Gefälligkeiten, sondern wir können uns die Flughafenabholung per Uber bestellen, wir können uns äh, die Klamotten waschen lassen, wir können uns die Essenslieferungen auch äh, ans Bett holen und und den online einkaufen, alles. Du kannst wirklich inzwischen alles online regeln und alles hat einen Price Tag. Und warum soll ich dann äh, quasi meine Freunde nach einer Leistung fragen, wo ich ganz genau weiß, was sie kostet oder kosten würde, oder warum noch schlimmer? Warum soll ich jemanden, der neben mir wohnt und den ich gar nicht so richtig kenne, danach fragen? Das führt aber dazu, dass wir auch niemandem mehr etwas schuldig sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes äh, Merk, ein ganz großer Merkmal und ein Bestandteil von guten Beziehungen und tiefergehenden Beziehungen, ähm, dass wir uns Dinge wieder schuldig sind und dass wir eben nicht so genau aufrechnen und wissen: Hey, Simon, du schuldest mir übrigens noch 10 Euro, weil ich habe dich da letztens zum Flughafen gefahren. Bei einer guten Freundschaft Oder in einer guten Beziehung denkt man nicht so. Man denkt in die Zukunft. ähm, Mir ist die Beziehung zu dir viel wichtiger als irgendwie die die Zeit und die Energie und das Geld, was ich da reinstecke, weil ich eine große Lebensfreude daraus kriege und weil ich weiß, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich mal Hilfe brauche, dann bist du genauso da für mich wie wie ich für dich. Und diese ähm, Beziehungen, das ist genau das, was was unserer Gesellschaft immer mehr fehlt, glaube ich, und woran woran ich eben mit nebenan.de und der nebenan.de Stiftung einen kleinen Beitrag leisten möchte, dass wir da wieder mehr von haben.
0: Mm, total spannendes Thema und viele Sachen hängen damit zusammen. Na, für mich so als erstes, was, worüber du zum Schluss so gesprochen hattest, diese verschiedene Einstellung zu, ich sag mal, zu Beziehungen, im Sinne von, der eine sagt, hey, wenn einer um was bittet, ist er schuldig und schuldet halt dem anderen was. Und wobei andere auch einfach sagen, hey, es geht eher um die Beziehungen, Und da geht es nicht darum, es ist jetzt hier eins zu eins immer alles abgerechnet, sondern man tut einen Gefallen und weiß, dass es vielleicht nicht von der Person, sondern irgendwie einfach was zurückkommen wird. Und Adam Grant hat ja da das sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, auch das Buch Give and Take zum Beispiel genau um diesen Aspekt. Ich glaube darum ein wunderbares und tolles Thema. Für mich mega interessant, weil da kommt das dahinterliegende und vielleicht größere ist für alle, die... Irgendwie Organisation aufbauen und etwas verändern wollen, stoßen ganz oft auf diese Herausforderung zu sagen, es gibt ein gewisses Mindset, vielleicht auch Sachen, was so ein bisschen in der Kultur verankert ist, was nicht unbedingt förderlich ist für das Ziel oder für die Vision, die man verfolgt. Jetzt in eurem Beispiel einfach, ja, viele scheuen sich davor, um Hilfe zu fragen. Und man kann jetzt natürlich irgendwie gucken, dass man technische Lösungen findet und die den Rahmen dafür eigentlich gibt. Aber oft ist ja, ey, man müsste schaffen, dass mehr Menschen um Hilfe, die offensichtliche Hilfe brauchen, auch wirklich um Hilfe fragen. Darum, wie geht ihr dieses Thema an, und um zu schaffen, wie können wir im Prinzip, auch wenn es nur ein Kleines, die Kultur ein bisschen verändern? Mhm.
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Aber ich meine, es ist so ähnlich wie wie mit der Failure-Kultur, ja, bei den bei den in der in der Unternehmensgründungskultur, sage ich mal. Also wie ähm, die große Frage, wie wird es schicker, cooler, ähm, weniger tabuisiert, auch über über deine Niederlagen zu sprechen. Ja? Das ist einmal so das große Thema im, im Social Entrepreneurship oder im Unternehmertum. Und äh, ich glaube, in der Nachbarschaftshilfe oder in der Nachbarschaftsarbeit ist wirklich diese Frage, wie, wie kann es einfacher für den Einzelnen werden, ähm, um Sachen zu bitten, nach Sachen zu suchen, nach Sachen zu fragen. Und ähm, ich glaube, da ähm, gibt es viele Möglichkeiten, wie man ähm, das den Leuten einf- einfacher machen kann. Also erstmal so diese Positivformulierung. Ja? Ähm, nicht über Einsamkeit sprechen, weil keiner möchte einsam sein. Auch nicht über alte Leute sprechen, weil keiner möchte alt sein. Ich auch nicht. Ähm, und keiner fühlt sich alt, glaube ich. Also wirklich nur die, die sich <lacht> schon total aufgegeben haben. Ähm, selbst meine Mutter fühlt sich noch nicht alt und es ist gut so. Ähm, und wenn du aber in die Statistik guckst, dann ist sie halt einfach alt. Und drum, ähm, da kann man viel mit Sprache machen, also eben über Gemeinschaft sprechen, anstatt über Einsamkeit. Ähm, und d- wenn jemand Gemeinschaft sucht, dann klingt es einfach schon mal viel weniger schlimm, als wenn jemand einsam ist. Ja? Und ähm, also da kann man, wie gesagt, viel mit, mit ähm, einfach wie man die Dinge benennt, ähm, wie man darüber schreibt. Ähm, da machen wir ganz viel mit Magazinartikeln, mit, mit äh, Blog-Einträgen, mit, mit Bildsprache. Ja? Ähm, immer ähm, nicht unbedingt die, die Dinge ähm, durch die rosa-rote Brille malen und, und Instagram-Fake machen, aber schon so ein bisschen, weil ähm, die Leute haben einfach Lust. Also schöne Sprache und schöne Bilder sind einfach sehr viel ansprechender. Ja? Und wir haben alle nur begrenzte Zeit und Ressourcen und ähm, was Spaß macht, ähm, da bin ich eher dabei. Also auch da bei der auf der Gebenseite, ja, so Ehrenamtsrekrutierung, ähm, da wurde da ja schon wahnsinnig viel geforscht und, und ähm, quasi äh, ausprobiert. Und ich glaube, da haben wir auch noch nicht, da geht auch noch wahnsinnig viel an Optimierung. Ähm, aber vor allem auf der Suche-Seite sind wir da noch sehr am Anfang. Da gebe ich dir äh, absolut recht. Ähm, und ich glaube, man kann die Leute so ein bisschen nudgen. Ja? Also ich ähm, quasi, äh, indem du sie ja beides abfragst. Also was was hast du zu geben und was fehlt dir vielleicht noch? Ähm, dann fehlt mir schon mal viel einfacher auch die, ähm, was fehlt mir noch, Seite auszufüllen. Ähm, anstatt wenn ich jetzt quasi dich nur als defizitäres, zu helfendes Objekt irgendwie äh, anspreche und ähm, genau in diesem Biete, Suche einfach die Leute immer beides gleichzeitig ausführen lassen. das sind so diese total kleinen ähm, Hebel, die man aber im, im, im Design quasi in der Hand hat äh, und so die Leute nochmal besser abholen kann. Das
0: heißt, die Art und Weise, wie wir fragen oder weil wir vielleicht auch den Rahmen geben, können wir es Menschen einfacher machen, zum Beispiel in dem Fall dann, um Hilfe zu bitten, und das andere, was du meintest, zu sagen, wie können wir vielleicht so ein bisschen das Bild, was Menschen zu bestimmten Themen haben, positiv verändern. Also die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, zum Beispiel einfach Content kreieren, wo man dann schaut, hey, wie können wir das in ein, ich will nicht sagen rechtes Bild, aber so, dass es einfach förderlich ist und dass es zum Beispiel dann um Hilfe bitten, nicht als was Schlechtes angesehen wird, sondern vielleicht auch einfach, eine gewisse Stärke ist und genauso, was ein großes Thema ist, Verletzlichkeit überhaupt zu zeigen, nach außen zu geben, dass ja jetzt was Gutes zu sehen. Und vielleicht auch zu zeigen, würde mir spontan einfallen, dass um Hilfe zu fragen etwas völlig Natürliches ist, was Menschliches. Und jeder in seinem Leben braucht irgendwann auf jeden Fall Hilfe und ist auch einfach mal auf Hilfe von anderen, vielleicht sogar von Fremden mal angewiesen.
1: Absolut. Und da geht natürlich auch viel mit Testimonials, mit Stories und mit Witz und Humor. Ja. Ich glaube, das, das ist mal ähm, meine präferierte Art und Weise, weil der, der Bierernst kommt sowieso automatisch äh, in unserem Land immer irgendwann mal dazu. Aber ähm, wenn du es den Leuten einfach aufbereitest ähm, und eben auch Leuten in den Mund legst, denen es ja genauso geht, also Testimonials, wie gesagt, ähm, Meinungsführern, die ähm, die auch Schwäche zeigen und auch eben genau diese Seite an sich zeigen und aber in einer Art und Weise, wie es, wie es total sympathisch rüberkommt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel da. Lass uns
0: mal ein bisschen umschwenken. Und zwar wirklich nochmal zurückgehen. Du hast ja so ein bisschen die einzelnen Phasen deines Lebens erzählt und ich würde gerne mehr darüber fahren. Mehr über dich. Und du meintest ja auch, du hast in Chile war es, glaube ich, hast erstmal Zeit verbracht und hast gesagt, der nächste Phase war bei Ashoka im Prinzip, Berufserfindung, wo du auch viele, viele Jahre warst. Was hat dich dazu gebracht, über von sagen wir, relativ am Anfang in diesen sozialen Sektor reinzugehen? Und von da war ja nicht im Ansatz so, ich will mal sagen, populär, wie er jetzt ist. Vor allem der Ansatz, wie, wenn es darum geht, andere Menschen zu befähigen. Nicht zu sagen, hey, wir sind irgendwie, wir machen eine Non-Profit und probieren irgendwie Spenden einzusammeln, sondern zu gucken, okay, wie können wir systemisch sogar was verändern, wo Ich finde, Ashoka auch einer der ersten wirklich Großen, die das weltweit vorangebracht haben. Also Was hat dich dazu gebracht? Wie kam es dazu, dass du bei Ashoka eingestiegen bist?
1: Zunächst muss man, glaube ich, verstehen, wie gesagt, dieses kleine äh, Dorf im Oberfränkischen ist halt wirklich so diese ähm, noch heile Welt, ähm, viel im Wald rumgestromert, dann bei den Pfadfindern gewesen. ähm, Und dann aber auch dieser sozialen Enge, irgendwann mal ähm, in der Pubertät oder ja einfach entfliehen wollend habe ich mir so die das Ziel gesetzt ich möchte äh, so weit weg wie möglich oder zumindest ähm, in ein Sp- äh, Lateinamerika hat mich immer angezogen wegen Spanisch und für mich war klar ähm, dieser Dienst im Ausland ähm, als ich den dann die Möglichkeit entdeckt hatte heute heißt es ja weltwert, es ja, es ja immer noch wird, wird großartig gefördert war für mich klar okay das ist ähm, das möchte ich machen und Dort habe ich dann natürlich viel über lateinamerikanische Geschichte gelesen. Ähm, immer auch, das ist ja immer zu sehen, im, im, die jüngere Geschichte dort auch im Kontext des Kalten Krieges. Also viel so diese diese Systemfrage. Ja, ähm, wir sind aufgewachsen und wurden, also haben das einfach als reine Lehre mitbekommen, dass ähm, das kapitalistische System hat gewonnen. Ja, das ist das schlechteste System, was wir haben, aber das ist halt das einzige, was funktioniert und haben auch diesen Wettbewerbsgedanken und alles was damit einhergeht einfach so ungefiltert ähm, in die Muttermilch mitbekommen und das hat, hat ja bis hin, dass man dass man eben sich Sorgen gemacht hat um, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Ja? Also das ist hat ja glaube ich liegt ganz ganz tief in unserer in unserer ähm, Erziehung und und wie wir wie wir heute denken zumindest in, in meiner und in Lateinamerika gab es dann eben immer diese diese ähm, Gegenentwürfe, also ähm, ja, Sozialismus ist da einfach äh, in gewissen Schichten, in denen ich da unterwegs war als Zivildienst, ähm, immer noch wahnsinnig on äh, vogue und ähm, dem trauert man so hinterher. Ich will es überhaupt nicht verteidigen, ich meine, was da gerade in, in Venezuela abgeht ähm, in, unter dem Namen des Sozialismus oder auch was, was generell in der Geschichte damit betrieben wurde, ist ja eine ganz andere Sache. Mein Punkt ist, ich habe mich immer gefragt, wie denn eigentlich die Welt zum Besseren zu verändern wäre systemisch und kam nach langer, langer Feldforschung für mich sozusagen zu dem Ergebnis. Also so wie wir es im Moment machen, mit, ähm, damals war ja wirklich so die der Freihandel ähm, das Rezept ähm, der Stunde, was dazu geführt hat, dass die ganzen lateinamerikanischen Staaten sich wahnsinnig verschuldet haben und dann in super krasse Abhängigkeiten geraten sind. Und in Chile kann man das eben par excellence betrachten, was passiert, wenn die Chicago Boys eben der Regierung aufdrücken, dass vom Bildungssystem bis zum zum Leitungswasser alles neoliberalisiert, durchprivatisiert ist und eben ein Prozent der Gesellschaft eigentlich... über 80 Prozent des Landes besitzen. Und ähm, dann habe ich mich einfach sehr viel beschäftigt im Studium mit ähm, der Geschichte Lateinamerikas, ähm, dem Kalten Krieg, den Systemkonflikten ähm, und kam dann so zur zur Einsicht, okay, das ist auch Sozialismus und ähm, ganz Marx hat zwar in seiner Kritik recht, aber alles, was wir daraus, also was die Menschen dann danach folgend daraus gemacht haben, war kein Deut besser. Und ähm, Aber das das neoliberale System mit dem bisschen Entwicklungshilfe, ähm, was quasi auch noch Wirtschaftsförderung im Ausland ist, kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Ähm, Und ja, Unternehmertum hat mich einfach immer sehr angesprochen, weil es eben die Verantwortung auf den Einzelnen dann auch wieder ähm, nicht nicht in letzter Konsequenz zurückspielt, sondern einfach... ähm, diese anerkennt und und dadurch äh, so eine Empowerment-Komponente hat und eben sagt jeder Einzelne kann aufstehen und kann was machen und ähm, ich glaube ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und es hat mich sehr angesprochen und dann habe ich mich ja einfach schon sehr früh gefragt okay ähm, hier Schumpeter Small is Beautiful ähm, so diese SME-Idee ja Small and Medium Enterprises diese Schönheit der der kleinen und mittelständischen Unternehmer und dass sie sich selber tragen können ähm, und gute Arbeitsplätze schaffen. Ähm, wie kann man dieses Konzept eigentlich auf den sozialen Sektor übertragen? Also oder für für gute größere Zwecke einspannen als die, die ähm, den Profit allein? Und dann bin ich so auf genau äh, genossenschaftliche Modelle gestoßen. Und das alles, was es damals, es gab es ja damals auch schon alles, es hieß halt einfach nur anders, äh, Gemeinwohl, Ökonomie und, und, und so weiter, die Vorläufer, ähm und die Sozialwirtschaft. Und ähm, dann kam dieser Rising Star, ähm, dieses Buzzword, englisch klingend, ähm, Social Entrepreneurship. Ähm, ja, David Bornsteins Buch, ja, äh, ähm, How to Change the World ähm, habe ich dann auch viel verschenkt. Ähm, das waren so prä, war so prägende Literatur. Und dann habe ich eben recherchiert. Ashoka gab es äh, vor allem in den USA, in einigen anderen europäischen Ländern schon, in Deutschland noch nicht. Und dann ergab sich dass ich während meines Studiums, also während ich mich damit befasst habe, quasi Ashoka in Deutschland das erste Büro aufgemacht habe. Und dann habe ich sie quasi nicht mehr in Ruhe gelassen. Bis sie mir einen Praktikumsplatz angeboten haben. <lacht> genau. Und äh, so, so kam ich zu diesem Konzept. Sorry für die etwas lange und ausschweifende Antwort.
0: Five. Mega gut. Was ich daran spannend finde, offensichtlich ganz oft beobachte ich, dass viele irgendeine bestimmte Erfahrung gemacht haben, auch jetzt in der Kindheit oder jetzt in relativ jungen Jahren, die sie in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Bei dir war es ja offensichtlich aber erstmal so, dass du gesagt hast, du hast einem sehr behütetem Umfeld, warst du, hast dich dann aber ganz bewusst entschieden zu sagen, hey, okay, du, du möchtest mal komplett etwas anderes erleben und hast dort dann Erfahrung gemacht, hey, alles funktioniert nicht so, vielleicht auch einfach diesen krassen Kontrast gesehen und dadurch diese Erfahrung gemacht, zu sagen, hey, es muss auch was, nicht nur von den Menschen, sondern auch definitiv von dem System, von dem, von dem Umfeld einfach einen großen Beitrag zu leisten und dich dann immer mehr damit beschäftigt, immer tiefer gegangen. Ja, dich erstmal mit verschiedenen Büchern, mit verschiedenen Themen, wahrscheinlich auch mit verschiedenen Menschen auseinandergesetzt und dann kam irgendwann einfach zur richtigen Zeit, dass Ashoka dann auch in Deutschland was aufgemacht hat. Und ohne vielleicht zu tief dort reinzugehen, du warst viele Jahre dort. Was ist so eins der oder ein, zwei der wesentlichen Sachen, die du davon mitgenommen hast? Vielleicht eine der wertvollsten Erfahrungen in dieser Zeit.
1: Ähm, ja, also. Die wertvollste Erfahrung war, glaube ich, dass man wirklich etwas von absolut Null, ähm, was man, was ich da, was man darauf aufbauen kann, wenn man dranbleibt ähm, und eben die Mitstreiter äh, findet und es dann wirklich strategisch angeht. Also ich weiß noch, am Anfang haben wir ja äh, für für die, für die ersten, Ehrungen der Ashoka Fellows haben wir kaum eine Location in München bekommen, weil alle dachten, wir sind irgendwie eine, eine, eine Sekte. Ja, ähm, und keiner wollte uns irgendwie äh, die, die prominenten Locations äh, vermieten und schon, wir wollten ja mal Pro Bono haben auch noch, äh, noch besser. So, und ähm, der Weg, den die Idee und die Organisation bis heute da gegangen ist, ist, ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und mein größtes Learning war, es sind immer die Menschen dahinter. Natürlich brauchst du ein überzeugendes Konzept und du brauchst eine gute Idee, aber mindestens genauso wichtig sind einfach die handelnden Personen, ähm, weil die bringen wieder weitere kluge Köpfe und und schaffen es, andere davon zu überzeugen, äh, mit dran zu bauen und eben dieses ähm, Kollaborative anstatt ähm, in, in Konkurrenz zu denken, das war von, das war eben in der DNA von von Ashoka von Anfang an drin. Und ähm, ja, dieses äh, eigentlich hat Ashoka nur ein Netzwerk aufgebaut von Gleichgesinnten ähm, und hat durch erstmal, also ganz am Anfang, wirklich nur mit um so den Prototypen eine Bühne zu bauen und an denen ein ein neues Konzept zu erklären. das war der Job ja? und ähm, der. das hat wahnsinnig gut funktioniert, ja? weil eben die Zeit dafür reif war, weil ähm, diese, diese Welten, die so viele Synergien haben, da nebeneinander existiert haben und ähm, letztendlich hat Ashoka da einfach viele Silos aufgebrochen. Ja? So, das, das sind so die Learnings und ich glaube, das kann man auch in, also für jede, jedes Projekt sich überlegen, wie sehr glaube ich an die Idee, aber vor allem auch, wie sehr glaube ich und vertraue ich meinem Team oder den Leuten, mit denen ich es mache und ähm, da sollten einfach wirklich wenig Zweifel bestehen
0: voll gute Punkte. Einerseits die sind nicht nur den Fokus auf die Idee oder auf das Konzept zu legen, sondern, hey, wer steckt als Mensch dahinter? Und letztendlich sind es Menschen, die Veränderungen vorbringen und nicht irgendwie Ideen. Also dann auch vielleicht im Umkehrschluss zu gucken, okay, wie können wir Menschen fördern, Menschen befähigen zu irgendwelchen Sachen? Ich glaube, das ist ein ja, ja, sehr interessanter Punkt. Und das Zweite, was du meintest, vielleicht, wenn man Menschen unterstützt, wie kann man ein Konzept Vielleicht auch irgendwie was Neues, zum Beispiel Social Entrepreneurship, aber generell Richtung Changemaking, System Change, wie kann man das nicht nur als Idee erklären, sondern idealerweise gleich das an ich sag mal, Use Cases, also Menschen finden, die das probieren schon umzusetzen und dann daran gleich die ersten Erfolge sehen. Das ist, glaube ich, viel, viel besser, ähm, das dann um den Konzept in die Breite besser einfach reinzubringen, als einfach nur zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee und so funktioniert es. Okay.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch diese Idee in, in, in den ganzen verschiedenen Sprachen zu erklären. Ne? Also, ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur Englisch und Deutsch, sondern ich meine vor allem, ähm, natürlich musst du jemanden von äh, McKinsey oder, oder von der großen Bank, ähm, in diesem Sektor erklärst du die Idee, ganz anders, weil du einen ganz anderen Starting Point hast. Du fängst wo ganz anders an, du musst ganz andere Logiken und Vokabulare verwenden, als wenn du mit jemandem aus dem Sozialsektor sprichst oder aus der Politik. Und das das fand ich finde ich bis heute eigentlich interessant, diese Übersetzungsleistung. Also ich glaube, ich bin auch, da sehe ich auch meine Stärken genau eben an diesen Schnittstellen und diesen kulturellen Übergängen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Ähm, weil oft, glaube ich, meinen die Leute dann sehr ähnliche Dinge, aber sie, sie sagen oder ja, verwenden eine ganz andere Sprache darüber. Und genau da entstehen dann eben die, die Missverständnisse oder ähm, man entdeckt eben die Gemeinsamkeiten. Und äh, es gibt diese großartige ähm, NGO, auch die jetzt auch gerade in Deutschland startet, More in Common die eben auch sagt, ähm, wir müssen den Leuten wieder zeigen, was sie alles ähm, gemeinsam haben. Ja, also ich glaube, wir, wir, legen, wir leben in Zeiten, wo wir viel zu sehr durch, durch äh, die Individualisierung und, und durch die äh, politischen Lager und so, machen, legen wir vor allem immer den Fokus auf die Differenzen und die Konflikte und ähm, das, was uns trennt. Ähm, aber wir vergessen eigentlich, dass uns so unglaublich viel eint dass wir so wahnsinnig viel gemeinsam haben und dass wir selbst mit der entferntesten Person, die nebendran wohnt, ähm, wahnsinnig viel teilen. Und ähm, das gilt, das galt eben auch immer für diesen ähm, Business Sektor und den sozialen Sektor bis heute. Ja, wenn man mal die, wenn man mal hinter die Wörter guckt, was sie damit meinen, ähm, dann liegen die nicht weit auseinander. Ja, also jedes jedes kapitalistischste Unternehmen will ein Problem lösen, ja, möchte Menschen äh, einen Need erfüllen. Ähm, so und Natürlich gibt es da viele Differenzen im, im Wie und, und, und bei den äh, externen Effekten, die dabei auftreten und so weiter, aber ähm, man muss vor allem erstmal da anfangen, was man gemeinsam hat, ähm, um da ein seines Verständnis aufzubauen und dann eben sich von da aus weiterzuarbeiten und Brücken zu bauen.
0: Ich habe das Gefühl, jetzt kommen gerade ganz, ganz viele wirklich gute Learnings, Erfahrungen aus vielen, vielen Jahren irgendwie so hoch, auf die wir gar nicht so eingehen und denen im Prinzip gar nicht so gerecht werden. Ich finde es total klasse, was du sagst. Einerseits diese Übersetzungsarbeit zu leisten, weil es reicht nicht einfach nur Menschen zusammenzubringen und sagen, hey, ja, jetzt seid ihr hier und macht mal, sondern es gehört deutlich mehr dazu und oft ist es zu gucken, wenn zum Beispiel aus verschiedenen, komplett unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, so wie du meintest, im Sinne von ähm, jemand auch jetzt sozusagen aus dem Social Entrepreneurship-Bereich oder vielleicht generell ähm, auch ja aus dem sozialen Impact-Bereich und andererseits noch wirklich aus einer sehr stark vielleicht ähm, konventionellen Wirtschaft, dann ist es einfach ein Clash von Kulturen und Verständnissachen. Also einfach zu gucken, wie kann man dort Verständnis, die gleiche Sprache bringen und diesen anderen, wie können wir es schaffen, Gemeinsamkeiten besser aufzuzeigen. Und mit dem Ziel natürlich mehr Verständnis, mehr Empathie für den anderen zu bekommen und ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl zu bringen. Dass es kein Gegeneinander ist, sondern wir sind alle eigentlich auf der gleichen Seite. Und oft meinen wir sogar auch ähnliche Sachen und wollen ähnliche Sachen. Wir haben ähnliche, vielleicht sogar die gleichen Ängste, Fürchten und genauso Wünsche.
1: Absolut. Und da ist es eben, äh, ja, ich glaube, da müssen wir mehr und mehr zu so einem Accounting-System kommen, was einfach greift. Ja? Also diese berühmte Triple Bottom Line oder oder was es alles für Ansätze gibt, ähm, Shared Value und, und so weiter, ähm, habe ich mich auch viel und lange mit äh, befasst. Also wir haben jetzt von nebenan.de auch unseren ersten äh, Wirkungsbericht rausgegeben, weil wir einfach... Ähm, ja, das ist ja immer eine Lernübung. Ne? Du ähm, tastest dich da ja ran. Ähm, der ökonomische Impact ist immer am, am leichtesten zu messen, einfach weil wir da auch als Gesellschaft und als System äh, die längste Erfahrung drin haben. Ja? Da, ähm, das haben wir optimiert. Ähm, bis zum geht nicht mehr. Ähm, und bei bei der Wirkungsmessung, ja, ist es natürlich wesentlich diffuser und schwieriger. Und aber wir haben uns auch noch auf viel weniger Ähm, ähm, Konsens geeinigt. Also was was kann man eigentlich wie ähm, ins Accounting mit einziehen und was kann man und darf man wie messen. Ähm, Da stehen wir am Anfang, aber es es heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Und äh, also auch da beneide ich immer so ein bisschen die die Leute, die im im, äh, Environmental Sektor arbeiten. Also ich glaube, da fließt gerade unheimlich viel wahnsinnig wichtige Attention in diese in diese grundlegende Arbeit, ähm, ja den den Klimawandel erstmal zu verstehen, die ähm, Effekte zu verstehen und dann sich aber auch so ähm, auf Währungen zu einigen und CO2 ja, oder die die Treibhausgase generell, da hat man einfach einen echt guten Hebel, den man auch messen kann und dann dann wird es ähm, handhabbar. So die die Themen, die mich vor allem auch noch interessieren, eben diese gesellschaftlichen, also ähm, Demokrat, ne, eine funktionierende Demokratie, ja, ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ähm, Solidarität, Hilfsbereitschaft, ähm, Engagement. Das sind, immer, das sind immer so große Themen. Aber wie m, kannst du sie eigentlich hard fact messen? Und ähm, auch da gibt es natürlich super... Ähm, Democracy Index und und so weiter, ja, also großartige Arbeit, die da geleistet wird, aber wenn man das mal vergleicht mit ähm, den wissenschaftlichen Ressourcen, die da reingeflossen sind in, in die finanzielle Buchhaltung oder auch in den Climate Change, ist es natürlich lächerlich wenig und ähm, es gibt gute Ansätze mit, mit Social Capital und Bridging und Bonding und, und all diesen, diesen Konzepten, aber es ist schon noch sehr holzschnittartig. Und ähm, jetzt war dieses große Special in der Zeit, ähm, was, was hält Gesellschaften zusammen und, und ähm, wie lässt sich Solidarität messen und so. Und auch da wieder, ich habe ich hab gemerkt, es gibt da einfach noch viel zu wenige ähm, äh, ja, wissenschaftliche ähm, Messungen dazu, dass ich einfach sagen kann, okay, als nebenan.de haben wir jetzt wirklich so und so viel dazu beigetragen, ne? das ein Stück besser zu machen und ähm, erst dann wird es wirklich messbar und erst dann weißt du eigentlich, wie, wie gut deine Arbeit ist, die du leistest und ob du auch über die Jahre besser wirst. Ne? Und ähm, das ist natürlich so die große Kunst, also wir, wir messen nicht nur allein des Messenwillens, sondern wir messen auch wirklich, damit wir über Zeit Vergleichswerte sammeln und eben ähm, uns da selber so ein bisschen äh, kontrollieren können und uns fragen können, so, wurden wir nur größer, wurden wir nur mehr oder wurden wir auch ähm, qualitativ besser?
0: Ja. Ich glaube, das ganze Thema Wirkungsmessen, was du ansprichst, so ein riesengroßes Thema, was ich mir vorstellen kann, in der nächsten Zeit auch noch immer, ja, einfach größer und relevanter wird. Du meinst ja schon, dass man vielleicht auch selbst als Organisation feststellen, okay, ist es überhaupt sinnvoll von dem, was wir machen? Bringt es überhaupt was, um einerseits besser zu werden, aber vielleicht auch das überhaupt erstmal diese grundlegende Frage zu entscheiden, denn oft denkt man es, ähm, ja, es ist so einfach, so offensichtlich. Aber die Frage, ist es das? Und dann vor allem vielleicht auch abzusteigen, gibt es vielleicht Alternativen, die deutlich besser wären? Oder welche verschiedenen Bereiche, man macht ja selten nur eine Sache, auch bei euch, gibt es sicherlich halt sehr, sehr viele verschiedene Aspekte und um zu gucken, welchen davon äh, ist jetzt bringt vielleicht gar nichts oder auf welche Sachen sollten wir uns viel, viel mehr zu fokussieren. Und du hast gerade schon die Herausforderung besprochen, zu sagen, es gibt sehr wenig Grundlagen, sehr wenig Standards, anders wie in anderen Bereichen, gerade in der Wirtschaft, auf die, ja, wie man es misst, aber vielleicht auch, was man misst. Wie begegnet ihr diese Herausforderung? Und jeder muss ja irgendwie erstmal den ersten Schritt machen, zu gucken, okay, wir probieren erstmal überhaupt Sachen zu messen, für uns vielleicht Standards zu finden.
1: Genau, also ich meine, ganz so ähm, stimmt es natürlich auch nicht. Also die ähm, auf großer Ebene hat sich die UN ja geeinigt auf die SDGs ähm, und die geben schon mal einen großartigen Rahmen vor. Da kann man jetzt natürlich immer dran kritisieren und so weiter, aber das ist ja schon mal einfach ein super... ähm, äh, Frame ähm, und Rahmen, den, der gesetzt ist, auf dem man aufbauen kann. Ja, auch da haben wir uns daran orientiert und haben uns erstmal gefragt, okay, wo verorten wir uns in diesem ähm, Sustainable Development Goals Set ähm, und haben dann relativ schnell unser Kästchen gefunden mit mit dem Goal elf, ähm, quasi so ähm, Living Communities, ähm, Urban Cities ähm, und haben dann geguckt, okay, wie äh, was gibt es da für Faktoren, die darauf einzahlen? Wie, wie messen da andere, ähm, die in dem Feld arbeiten, ihren Impact? Und dann ähm, kamen wir eben auf 15 Ziele letztendlich, die wir, ähm, die wir runtergebrochen haben, die wir uns anziehen möchten ja? und ähm, die wir als unsere Themen ähm, äh, quasi definiert haben. Und das ist ja, 15 Themen sind ja auch, ist einfach eine riesige Bandbreite. ja. Das liegt jetzt daran, dass eben das Thema Nachbarschaft oder Local Communities natürlich ein Querschnittsthema ist, was über wahnsinnig viele Themenfelder drüber spannt. Und ähm, das macht es nicht unbedingt einfacher, aber weil du eben sagst, wie du sagst, so dieses Thema Fokus immer wieder aufkommt. Und Gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, wir wir sind eben kein Vertical, sondern wir wir bauen hier so eine horizontale Plattform auf, an die dann im besten Fall irgendwann mal ganz viele Verticals andocken können. Und das ist natürlich immer ein bisschen groß und wahnsinnig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es gelingt, ähm, kann es eine sehr relevante Infrastruktur werden. Und ähm, gibt es einfachere Ideen, die sich schneller umsetzen lassen? Ja. (lacht) Äh, Aber wir glauben eben, dass es es auch diese diese Moonshots braucht, ähm, um um weiterzukommen.
0: Mit steil bei dir. Du hast gerade schon auch nochmal Fokus gesprochen, die Herausforderung. Das ist wahrscheinlich von so gut wie jeder Organisation einfach eine sehr, sehr große Herausforderung zu sagen, ey, worauf fokussieren wir uns? Weil man kann so viele Sachen machen und gerade wenn man so einen riesengroßes Problem, wie ihr angehen wollt, was einfach so komplex ist. Was hilft dir dabei, gute Entscheidungen zu treffen und dich auf bestimmte Sachen zu fokussieren?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es ist sehr viel, also Timing ist alles. Ähm, Man muss sich immer fragen, ähm, natürlich hat man eine unendlich lange Liste an Problemen und an an, also ob das jetzt gesellschaftliche Probleme sind, ähm, auf die man sich fokussieren will, oder aber auch einfach, wenn man dann angefangen hat, ähm, projektinterne Probleme. Ja? Und sich da einfach immer zu fragen, okay, was ist einfach das wichtigste und das dringendste Problem, ähm, was wir jetzt als nächstes lösen müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Also einmal diese ganz äh, Step by Step, ähm, und es braucht einen langen Atem und, und Geduld, ähm, und Unternehmer sind, glaube ich, wirklich äh, alles andere als geduldige Menschen. Und genau das ist die, also das ist die wahnsinnig schwierige äh, Aufgabe, sich da selber zu disziplinieren und eben zu sagen, nein, ich springe jetzt nicht schon fünf oder zehn Schritte weiter, weil das dann eigentlich so das spannende Ziel ist, wo ich mal hin will, ja, und das dann das inhaltlich, die eigentliche Frage nicht beantworten möchte, sondern man muss sich dann wirklich sagen, nein, ich muss jetzt erstmal einen A-B-Test machen. Ähm, welche, äh, wie unser Einladungshandzettel noch einen Tick besser funktioniert. Ja? Und ähm, und dann musst du einfach, ähm, genau, Schritt für Schritt, ähm, wie kriegst du erstmal überhaupt ein Minimal Viable Product raus, wie findest du überhaupt raus, dass da sich zwei Leute für interessieren, ähm, wie findest du dann raus, dass sich dann auch 2000 Leute für interessieren, dass du, ähm, dass sie wiederkommen auf die Plattform, äh, dass sie da auch bleiben und dass sie was beitragen. Also genau, man muss ja wirklich am Anfang einfach alles erfinden und also vom Logo bis zum <lacht> zur Rechtsform äh, bis zu den Prozessen und so weiter und ähm, da sich immer wieder wie gesagt zu fragen, was ähm, was muss passieren, damit es morgen weitergeht, ähm, weil man sonst sehr schnell äh, eben sich schon also Probleme anzieht, die die äh, erst drei Schritte down the road eigentlich dran sind. Also
0: vor allem erstmal immer diese Vision, eine feste, klare Vision zu haben, wo möchte man hin, aber gleichzeitig genug Geduld und langen Atem aufzubringen, zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Nichts probieren zu überspringen, sondern zu sagen, alle nötigen Schritte auch wirklich in der richtigen Reihenfolge zu machen.
1: Ja, es gibt einfach keine Shortcuts, also meistens. Ne? So sehen man es wünscht, äh, alles hacken zu können und so, aber es, genau, man muss da einfach die, auch die nötige ähm, Detailverliebtheit mitbringen. Ne? Und wenn man das selber nicht ist, also ich bin es überhaupt nicht, ähm, ich bin viel zu ungeduldig und viel zu ungenau, ähm, dann braucht man Leute im Team, die genau das können.
0: Lass uns nochmal zurückgehen, du, du meintest, du hast ja längere Zeit dann bei Ashoka gearbeitet und irgendwann kam der Moment zu sagen, hey, du möchtest was Eigenes gründen. Wie kamst du dazu, wie kamst du der Gründung von nebenan.de und vor allem, warum das? Denn Du hast ganz viele Erfahrungen gemacht, ich kann mir vorstellen, du hast ganz viele Sachen ähm, erstmal gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und da gibt es ganz viele Optionen, es gibt ja ganz viele andere Probleme, Es hätten, also du hättest in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gehen können. Also wie kam es dazu, dass du genau das gegründet
1: hast? Ja, das ist, ähm, genau, also Ashoka ist ja so ein großartiger Ort ähm, und eine wahnsinnig privilegierte Position, die ich da in hatte, weil man eben diese, so wahnsinnig viel sieht oder sehen darf, ähm, diese Vogelperspektive einnehmen darf auf der Metaebene, die meiner Meinung nach sehr privilegiert ist. Und ähm, Darunter zu steigen ähm, und ähm, dann eben sich operativ die Hände schmutzig zu machen, das war schon sehr schwierig. Und ähm, ich habe die, die besten Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen, die ich gesehen habe, waren immer Menschen, die einen biografischen Bezug zu dem Problem hatten, dass sie angegangen sind. Also sei es eine blinde Schwester oder ähm, Ja, ähm, ein Arztjob, der ihnen dann äh, bei Neugeborenen äh, ganz im im System, im Krankenhaussystem ganz äh, krasse Insights gegeben hat, was da falsch läuft. Ähm, Also so super detaillierte Einblicke ähm, und Spezialisten, ähm, Blickpunkte, die ich nicht hatte. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, so, okay, ähm, Wer bin ich, um mir anzumaßen, dass ich da jetzt irgendwie äh, mit einer tollen neuen Lösung für irgendwas ähm, auftreten kann? Und gleichzeitig ähm, habe ich mich einfach mit wahnsinnig vielen Menschen ausgetauscht ähm, und habe natürlich in meinem Sektor viel gesehen ja, und auch viel gesehen, was nicht funktioniert. Und äh, so ich, ich nenne es mal die, die letzte Meile ähm, in der in der lokalen Kommunikation. Ja, also du hast ähm, auf der einen Seite diese immer größer, also gefühlt immer größer werdenden globalen Probleme, ähm, die aber nur oft nur in der ganz lokalen Ebene handlungsfähig werden. Ja? Also der Klimawandel ist viel zu groß für uns alle, um ihn überhaupt halbwegs zu verstehen und geschweige denn zu glauben und äh, was dagegen zu tun. Es wird ja nur handlungsfähig, wenn wir bei uns anfangen. Ähm, und dann eben auch auf lokaler Ebene vielleicht noch andere Menschen durch Projekte und so zu mitmachen begeistern. Ne? Und ähm, ich habe wahnsinnig viele dieser super lokalen Projekte gesehen, die tolle Arbeit leisten. Die hatten aber alle das Problem, dass sie eben zu wenige Leute erreicht haben, dass sie ähm, wahnsinnig viel Geld und Ressourcen aufwenden mussten, um das auch nur in einer Nachbarschaft bekannt zu machen. Ne? Ähm, und da ja, kamen wir dann eben ähm, immer wieder auf den Punkt, warum gibt es eigentlich nicht die Infrastruktur, dass ich in meinem Haus, in meiner Straße, in meinem Blog eine E-Mail runterschreiben kann. Das ist völlig absurd. Also diese ganzen tollen äh, technologischen Möglichkeiten des World Wide Web mit kostenloser Videotelefonie mit fünf Ländern ähm, hat unheimliche Blüten getrieben und wir sind wahnsinnig übervernetzt mit mit äh, Freunden in, in wo wir schon über äh, hingereist sind aber ich kenne ich kann ich kann dem Nachbarn oder der Nachbarin keine, keine elektronische Nachricht schreiben und ähm, das haben wir wirklich als infrastrukturelles Problem gesehen und gleichzeitig ähm, dachten wir uns okay so viele NGOs würden davon profitieren oder lokale Initiativen ähm, oder auch nur Privatpersonen wenn es das denn gäbe und ähm, genau so. Ähm, es war vor allem mein Bruder Christian, der, ähm, der da schon 2013 mit mit der Idee ähm, schwanger gegangen ist, weil er eben äh, sich gerade ein, ein Haus gekauft hatte und und gemerkt hat: Okay, ich wow, ich kenne hier, ich wohne jetzt schon echt lange hier und kenne kaum Nachbarn äh, beim Vornamen und fühle mich immer noch total fremd. Und was kann ich denn eigentlich dagegen tun? Und dann einfach losgezogen ist und E-Mail-Adressen für den E-Mail-Verteiler eingesammelt hat und total ähm, erstaunt war, wie viele Leute ihm nicht nur freiwillig diese E-Mail gegeben haben, sondern gesagt haben, ah ja, endlich macht es mal jemand und, und ich wollte, hatte das auch schon immer vor, aber kam irgendwie nie dazu und so. Ich meine, es haben Leute ganze Bücher darüber geschrieben, was passiert, wenn man seinen Nachbarn Kuchen bringt. Äh. Es kommt einfach wahnsinnig viel zurück und es gibt einem wahnsinnig viel. Und dann haben, hat er irgendwann mal mit einer Open-Software, also so äh, Forum-Software da angefangen, äh, für seine Straße das zu machen und wurde dann von immer mehr Leuten angesprochen, ob er das nicht auch für ihre Straße machen kann und so weiter. Und so kamen wir dann wirklich drauf, okay, da, da muss mehr dahinter sein. Haben dann auch nach USA natürlich geguckt, ob was es da in der Richtung gibt. Ja. Ähm, da auch gebenchmarkt ganz viel natürlich und... Ähm, 2013 waren wir dann schon fast so weit, dass wir wir gesprungen wären in die Gründung. Und irgendwie waren wir alle noch nicht so richtig weit. Also wir haben das das Team nicht so ganz äh, gefunden. Äh, Die Investoren haben noch nicht so richtig gebissen. Und und bei mir war irgendwie auch noch die Handbremse drin, weil ich äh, gerade bei Ashoka noch mal mehr auf die internationale Ebene gewechselt hatte. Und äh, ja, es einfach immer besser wurde. Also ich durfte immer tollere Social Entrepreneurs aus exotischeren Ländern zu, äh, zu noch besseren Programmen äh, einladen und es ist, war, war da richtig im Flow. Ähm, genau, aber nachdem ich das dann zwei Jahre nochmal gemacht hatte, 2015 war dann auch irgendwie klar, okay, die, die Lernkurve auch da flacht ab und ähm, es gibt tolle Leute, die das ähm, mir nachfolgend weiter tun können. Das ja, also ist ja auch mal so eine Frage, ähm, kann man das in gute Hände übergeben? Und als dann nicht nur mein Bruder gesagt hat, okay, ich, ich will das jetzt gründen, sondern eben auch noch ähm, äh, der Ashoka-Fellow Till ne, einer der ersten Fellows, die ich quasi mit ausgewählt habe und einer, zu dem ich schon lange immer ja, hochgeguckt habe, bewundernd, äh, als der dann gesagt hat, ich bin, muss da auch dabei sein, ja, ähm, war für mich klar, okay, das ist der Moment, ähm, der nicht so schnell wiederkommen wird. Da muss man jetzt entweder schnell springen oder oder man verpasst halt im Moment. Und das habe ich aber auch gebraucht, ja. Ohne das ähm, wäre ich wahrscheinlich heute noch bei Ashoka, weil es ist einfach ein großartiger, großartiger Ort mit großartigen Menschen und tollen Ideen.
0: Voll spannend. Auch danke, danke für den Einblick. Ich finde ganz viele verschiedene Sachen, über die wir schon davor gesprochen haben, die du so ein bisschen erwähnt hast, haben dich daran auch für mich so gezeigt, ne? auch wie du erstmal meintest, wie wichtig es oft ist so einen persönlichen Einblick oder zumindest irgendwie betroffen zu sein von dem Problem, nicht dass es notwendig ist, aber ganz oft ist es so und oft ist es sehr sehr hilfreich in dem Fall einfach dann dein Bruder, der einfach eigene Erfahrungen gemacht hat und dieses typische erstmal selbst irgendwie probiert hat selbst was eine Lösung zum, zum zu basteln mit den paar Sachen, die halt zur Verfügung standen.
1: Ja, und ich habe ich habe natürlich auch die die Problemanalyse total geteilt, ne? Ich habe ja auch schon ewig äh, in meiner Berliner Wohnung gewohnt. Ähm, und äh, kannte niemanden drumherum. Ähm, Im Gegenteil, ich bin ja in, in der Weltgeschichte rumgeflogen, äh, irgendwie um Sozialunternehmer zusammenzubringen und ähm, hatte aber keine Ahnung von meiner von meiner Nachbarschaft und deren deren Problemen, geschweige denn in meinem Haus. Und äh, ja, das hat das, von daher das hat mich schon genauso. Äh, ich konnte das einfach super teilen und, und nachvollziehen und dachte mir so, ja, das ist eigentlich echt mal ein soziales Problem, was auch dich total betrifft und wo du Teil von bist. Ähm, und unsere, ja, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Es gibt auch einen schönen Zeitmagazinartikel der das mal gut aufgedröselt hat. Also ich glaube, wir alle sechs Mitgründer kommen aus dem ländlichen Raum ja, und sind nach Berlin gezogen, ähm, von dem an.de Und ähm, ich glaube, wir sind, wissen alle, warum wir da weggegangen sind, ähm, weil es natürlich auch, wie gesagt, große, große Enge und, und, und Nachteile mit sich bringt. Aber wir haben alle, glaube ich, den Wunsch, dass wir die positiven Seiten dieser Dorfgemeinschaft ähm, zumindest teilweise in in die anonyme Großstadt tragen können, mit nebenan.de. Und äh, ohne unbedingt die negativen Seiten mitzunehmen. Das ist natürlich die Kunst. Und ähm, jetzt sind wir so an der Stelle, wo wir die ganzen großen äh, Großstädte in Deutschland ziemlich gut durchgeackert haben ähm, und uns fragen, wie kommen wir eigentlich aufs Land? Und äh, da sich auch wieder total spannende Fragenstellungen ergeben, weil ähm, dieses ähm, romantisierte Bild äh, des Dorfes, wo, alle, wo, wo sich jeder kennt und alle top integriert sind und, und äh, auch zum großen Teil nicht mehr aktuell ist. Äh? Also die Leute auf dem Land pendeln wahnsinnig viel. Das heißt, äh, die sind oft nur noch zum Schlafen in ihrem Ort. Ähm, da gibt es auch wahnsinnig viel neu gezogene Leute, die eben nicht so einfach reinkommen ähm, und äh, ja eben schon sehr gut funktionierende ähm, Netzwerke, die die nicht so ähm, einfach zu knacken sind für für Menschen, die neu dazukommen. Und ähm, ich glaube, da können wir immer noch einen großen Mehrwert bieten, weil in den Modelldörfern, in denen wir es probiert haben, sind die Anmeldezahlen, die Themen und die die Hilfsbereitschaft genau die gleiche. Es ist halt nur wahnsinnig viel teurer, weil du nicht diese äh, Dichte an Menschen hast und dadurch die Wege länger werden und so. Das ist die gleiche Problemlage, die alle auf dem Land ähm, haben, Ähm, sehen wir eben auch.
0: Was ich auch noch sehr interessant finde, ist dieser Aspekt zu sagen, gerade in einer bestimmten Zeit, auch generell, wenn man an. Alles Digitale denkt, ist so die Möglichkeit, oh, man kann jeden Menschen auf der ganzen Welt erreichen und ganz starke so überall alles vernetzen. Aber diesen Fokus aufs Lokale gibt es sicherlich immer mehr, aber es ist immer noch eher, eher was Seltenes. Zu sagen, okay, wie können wir mit diesen digitalen Möglichkeiten eher lokale Communities zusammenbringen? Und persönliche Kontakte, vielleicht auch so eine, persönliche Offline-Kontakte durch eine digitale Plattform stärken, zusammenbringen, könnte auch als Widerspruch erstmal irgendwie aufkommen,
1: oder? Sehen wir gar nicht als Widerspruch. Also klar, wenn du, wenn du jetzt von den großen internationalen Plattformen her denkst, dann auf jeden Fall, weil ähm, die sind ja, also deren Logik ist ja quasi, wir wollen, dass du da möglichst viel Zeit auf unserer Plattform verbringst, damit wir möglichst viel über dich lernen und wir möglichst viel perfekt ausgesteuerte ähm, Werbesachen äh, ausspielen können. Ja? Und das ist ja, das hat auch zu ganz vielen giftigen Entwicklungen geführt. Ja? Also ich meine, diese, diese großen Social-Media-Plattformen, die wurden ja ursprünglich auch mal mit einem ganz hehren, edlen Ziel gegründet, ja? ähm, einfach ein paar Leute auf dem Campus äh, zu verbinden. Aber durch diesen wahnsinnigen Erfolg, den sie erfahren haben, ähm, haben die sich natürlich in eine extrem gefährliche ähm, und giftige Richtung entwickelt. Äh? Also dadurch, dass, dass die Leute heute nur noch mit Pseudonymen da unterwegs sind ähm, und ähm, eben in ihren Filterblasen ähm, und Echokammern ihre Meinungen verstärkt bekommen und überhaupt nicht mehr ähm, anders denkenden Menschen begegnen, ähm, und das eben für die einzig wahre Realität betrachten, das ist sowas von Demokratie zersetzend und, und ähm, zerfasert halt unsere Gesellschaft in diese immer kleineren rechthaberischen Blasen ähm, und und äh, radikalisiert Leute sehr schnell und, und lässt sie vergessen, dass auf der anderen Seite der Leitung halt immer noch ein Mensch sitzt, ähm, mit dem sie wahrscheinlich wahnsinnig viel gemeinsam haben. Mein ja, Punkt von vorn. Und ähm, da, ich meine, die großen Plattformen arbeiten da natürlich auch dran, weil sie langsam einsehen, dass sie müssen. Aber das hat auch wahnsinnig lange gedauert. Ähm, Und wir sagen eben, wir wollen, also online eine Online-Plattform ist kein Selbstzweck an und für sich, Ähm, sondern nur das, was hinten bei rauskommt. Und online für offline ist für uns überhaupt kein Widerspruch, weil... Wir wollen die Menschen nicht noch mehr an den Bildschirm fesseln und ihnen Lebenszeit rauben, um irgendwie, dass unsere Engagementzahlen hochgehen, sondern die sollen nur so viel da reingucken müssen, wie es ihnen was bringt. Und hinter jeder Transaktion sollte im besten Fall eine Begegnung im echten Leben stehen. Und wenn es nur ist, dass ich mir den Akkuschrauber ausleihe, dann muss ich rüber und mir den abholen, und dann lerne ich dich zumindest punktuell kennen und ähm, dann sehe ich, dass du auch einen Hund hast und dann haben wir schon wieder was gemeinsam. Und so führt dann halt vielleicht doch das eine zum anderen. Und oft auch nicht, aber ähm, in zu so einem gewissen Prozentsatz eben schon. Und dadurch ähm, bauen sich automatisch Beziehungen und Verbindungen äh, im Viertel auf, die eben dann ähm, ja, actionable werden. Ja, also, ähm... Alle fragen sich, wie können wir diese solidarischen Hilfsnetzwerke ähm, entstehen lassen? Und wir glauben eben nur durch Übung. Also du musst, ähm, wenn du mir mal drei Eier geschenkt hast und dann das nächste Mal den Akkuschrauber, dann bringe ich dir den sogar zurück und er funktioniert noch. Ja? <lacht> ähm, äh, bauen wir Vertrauen auf, wir schulden uns wieder Sachen ähm, und wir, wir stehen in der, in der Beziehung miteinander und dann grüßen wir uns, wenn wir uns sehen und dann äh, sehe ich, dass du auch Kinder hast vielleicht und dann Führt es eben eine zum anderen im besten Fall. Ne? Und auch nicht immer, aber eben zu einem gewissen Prozentsatz. Und äh, das ist sollte die, die andere Dynamik sein, ähm, was Social Media Plattformen ursprünglich mal vorhatten und, und, und gedacht haben. Und ja, ich glaube, ähm, die Leute sind auch wirklich zunehmend müde von einfach diesen Puren konsumieren und sich berieseln lassen. Man gut kann man jetzt spricht wahrscheinlich auch äh, vieles dagegen, ja, wenn man die, äh, die junge noch viel jüngere Generation anguckt, wie sie auf TikTok mit äh, noch viel schnelleren äh, und, äh, Taktungen da viel mehr Material noch konsumieren ähm, und trotzdem bringen die ja schon auch dann einfach großartige äh, Dinge auf die Straße eben wie so äh, Fridays for Future und Co., die eben nur durch ihre Netzwerk funktionieren. Und ähm, ja, da ähm, kommt, glaube ich, eine Generation, die äh, die unbequemere Fragen wieder stellt als unsere. Also ich glaube, meine, meine Generation eben, was ich vorhin angesprochen habe, äh, äh, 83er Baujahr, wir waren einfach sehr in diesem, äh, Dauerkrise ja, und schau, dass du irgendwie in diesem Wettbewerb ähm, bestehst. Ähm, wir haben da schon. Wir waren sehr apolitisch, also ich zumindest. Ich war auf nicht vielen Demos ähm, und ähm, habe mich nicht viel für für so größere Sachen eingesetzt, sondern habe mich dann in so eine von der denke auch wieder sehr äh, neoliberal irgendwie in so eine Unternehmertum-Rolle reingesteigert. Reinge, äh, und ich will gar nicht sagen, dass das die äh, das, das beste Rezept ist, äh? sondern das, was ich da sehe, eben dieses kollaborative, auch wieder viel mehr politische Druck machen ähm, von der Straße her, ist großartig. Hat, hat war lange überfällig und, und ich und meine Generation haben es irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Ich gesagt, wir waren halt auf der Love Parade.
0: Ne? <lacht> Gleich, gleichzeitig höre ich da sehr stark raus, diese, diesen, okay, selbst sag ich mal, die, den eigenen Erfolg, was auch immer es bedeutet, ne, oder selbst einfach das in die Hand zu nehmen und einfach zu machen. Und genau das ist ja auch so ein bisschen, was ihr jetzt bei nebenan.de macht, indem ihr sagt, hey, gib den einzelnen Leuten die Möglichkeit und seid nicht um die Umstände davon abhängig.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, äh, macht nebenan Druck auf die Politik? Ich glaube im Moment noch überhaupt nicht. Also ähm, im Gegenteil, ich glaube, man muss als, als Sozialunternehmer auch immer gut aufpassen, dass man die Politik nicht aus Verantwortungen entlässt, wo sie, wo sie ganz klar die Verantwortung hat. Also, das habe ich ganz viel gesehen, so in, in Schwellenentwicklungsländern, wo Sozialunternehmer auch quasi grundlegende Dienstleistungen anbieten, wie Elektrizität und Grundwasser und Bildung und so, ja, was einfach ganz klar in die Aufgabe des Staates gehört und da, dürfen gerne Privatschulen, die staatlich gefördert sind und besser hinkriegen, äh, entstehen, aber die dürfen auf keinen Fall den Staat da aus der Pflicht kommen lassen, weil zur Eröffnung kommt dann auf jeden Fall der Politiker und sieht gut aus. Also das, ähm, dann müssen wir und muss der sozialunternehmerische Sektor schon auch immer gucken, dass wir nicht zu zu dienstleistungsorientiert und zu zu nett ähm, ist, sondern schon auch da ähm, die Politik einfach in die Verantwortung nehmen. Ähm, und Gleichzeitig gebe ich dir vollkommen recht. Also dieses dieses Empowerment ähm, Element ist nach wie vor das, woran ich glaube. Ähm und mit der nebenan der Stiftung und in Verbindung mit der Plattform versuchen wir eigentlich genau das, ja, dass wir ähm, eine Plattform bieten, die es einfacher macht auf der einen Seite ähm, und gleichzeitig eben tolle Stories und Beispiele rausgreift und aufzeigt, ja? also sei es ähm, der einzelne, die einzelne Corona-Helferin, sei es ähm, das kleine Urban-Gardening-Projekt, was da irgendwie äh, kollektiv in der Straße entstanden ist oder so und da versuchen wir dann einfach wirklich mit äh, Videos und, und Geschichten eben Lust zu machen und es aufzuzeigen, wie es geht mit Checklisten und, und, und Tipps und Tricks, und dann eigentlich die Leute so ein bisschen ja in, in das Gefühl zu geben, hey, das kann ich eigentlich auch und warum mache ich das nicht gleich morgen. Ähm, und darauf passiert dann zum Beispiel auch so Aktionstage wie wie der Tag der Nachbarn. Wenn du dich da eben dreimal ähm, jetzt mitmachen verklickst, ja, dann kriegst du gleich eine wunderschöne Mitmachbox nach Hause, die auch Geld kostet, aber die dich dann auch so ein bisschen noch mal mehr in die Verantwortung nimmt. So, ich glaube, einige, die dieses Ding nach Hause bekommen, denken sich dann so, ah, oh, Mist, ey, jetzt muss ich das wirklich machen. Ja? Weil die ist eigentlich viel zu schön, um die wegzuschmeißen. Verdammt, das habe ich mir da ans Bein gebunden. Aber so dieses Engagement anbahnen und dann ab einem gewissen Punkt auch äh, ja, ein bisschen verhaften und, und komm, jetzt zieh's durch und mach mach's zu Ende und es wird sich lohnen. Und dann auch wieder die, äh, den Feedback-Loop eben zu schaffen, ähm, wie glücklich dann die Leute sind, wenn sie es eben gemacht haben. Und ähm, wie rewarding das auch ist. Ja? Also ich meine, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren und zu schmeißen, macht, glaube ich, zehnmal glücklicher, als, als super teure Adidas-Schuhe zu kaufen. Ja? Auch Nike. Aber ähm, also dieses. Ähm, ja, konsumieren macht halt nur sehr punktuell und sehr kurzfristig glücklich. Das äh, zeigen auch alle Studien. Ähm, und die, die großen Consumer-Brands schaffen es wahnsinnig, mit wahnsinnig viel Aufwand, uns da immer wieder neu in die Falle rennen zu lassen. Und auch da wieder, wenn wir nur einen Bruchteil dieser Marketing-Power hätten und, und ins, in die Engagement-Bewerbung äh, investieren würden, dann würden die Leute genau einfach echt wieder realisieren, dass es so viel mehr gibt, wenn ich gebe. Ähm und das ist schon, das sind auch, um an den Anfang zurückzukommen, so die Fragen, die ich mir öfter stelle. Das ist ja genau diese Frage vom Anfang. Ja? Also, ähm, wie schaffen wir es da, dieses Feuer, also die Leute das erstmal erfahren zu lassen und dann da Lust auf mehr zu decken. Und ähm, also man kann halten von ihnen, was man will, aber die die großen alten Institutionen wie die Wohlfahrt, wie die wie die Kirchen, wie die ganzen Vereine und, und Verbände und Verbünde, ähm, die haben das in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten ähm, schon echt gut hinbekommen. Ja? Ähm, die sind aber extrem in der Krise. Äh, und, und das Neue, was so in der breiten Masse entsteht, sind dann eben diese riesigen Social Media Plattformen, die uns aber nur zu zu, zu ähm, Couch Potato Consumers macht ähm, und im Gegenteil eigentlich auch noch das das hässlichste also an die hässlichsten Urinstinkte ähm, von uns ab, ähm, appelliert und äh, da unsere uns die negativen Gefühle weckt ja also Neid Hass äh, Gier und so weiter das das sind ja die die Mechanismen mit denen diese Aufmerksamkeitsindustriemaschinen funktionieren und denen müssen wir einfach wieder wirklich einfach das Gegen, also einen Gegenentwurf in, hinstellen und an alternative Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, das ist, dass man genauso Social Media und, und, und Internet und digitale Medien einsetzen kann, um konstruktiv, produktiv, freudvoll ähm, mit seinen äh, Nachbarinnen Sachen auf die Straße stellen kann. So, das ist. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Versuch, den wir da wagen, nebenanlegen. Ja,
0: bin total bei dir, bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast. Und was ich auch gut finde, was du davor nochmal erwähnt hattest, das ist auch, vielleicht auch im Kontrast zu vielen anderen Social-Media-Plattformen, euch nicht darum geht, dass es alles zentral auf die Plattform ist, sondern das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und das eigentlich wirklich Wichtige spielt sich nicht auf der Plattform ab. Es geht nicht darum, möglichst viele Leute auf die Plattform zu bringen, die dann möglichst lange dort verbringen viel Zeit verbringen sollen, sondern zu gucken, okay, wie kann man dort Menschen zusammenbringen, wie kann man dort etwas unterstützen, was dann im realen Leben offline und persönlich stattfindet.
1: Absolut. Und ähm, das macht das Ganze natürlich sehr viel schwer zu dann äh, zu finanzieren. Ne? Also dafür dann, ich meine, wenn man da neue Wege gehen will, muss man einfach auch immer neue Wege in der, im, fin- im Businessmodell, in, im Finanzierungsmodell gehen, ähm, weil die großen Plattformen natürlich genau darauf programmiert sind. Ähm, Aber auch da, ähm, ich habe wirklich eine große Hoffnung, dass äh, auch sogar Corona da was bewegt hat, ähm, dass die Leute einfach verstehen, okay, jetzt, wo ich noch viel mehr zu Hause bin und viel mehr in meinem Viertel abhänge oder in meinem Dorf, ähm, ist es mir umso wichtiger, dass es hier auch Gewerbetreibende gibt, dass es hier Gastronomen gibt, dass es hier... ähm, und wenn es nur der, der Steueranwalt ist, der da irgendwie sitzt und arbeitet ähm, oder es ist ähm, ein Buchhandel gibt, wo ich eben noch ein bisschen drin rumblättern kann, eine schöne Beratung kriegt und so. Und ähm, dass die Leute auch immer mehr wieder wieder realisieren, äh, dass es eben schon einen großen Unterschied macht, wo sie ihr Geld lassen, wie sie konsumieren, äh, was sie konsumieren. Und ähm, das gilt für unsere Online-Aufmerksamkeit genauso wie für, ähm, für unseren Einkauf.
0: Michael, ich hatte den Eindruck, dass das ein ganz guter Punkt ist, um es so zum Ende zu bringen. Also wirklich rund. Und wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, was du so machst, auch gerade vielleicht in Verbindung treten möchte oder auch auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, was nebenan.de, was ihr so macht, was so die beste Anlaufstelle?
1: Genau, also meldet euch natürlich bei nebenan.de an. Ja, und ähm, schaut in eins unserer 8.000 ähm, Netzwerke. Es ist eben nämlich nicht eine Plattform, sondern es sind 8.000 lokale Netzwerke und verortet euch da, findet eure Heimat und, und bringt euch ein. Ja. Wenn ihr Fragen an mich habt, äh, michael.nebenan.de, da findet ihr mich immer oder auch auf, den, auf LinkedIn. Und die nebenan.de Stiftung hat auch einen super Newsletter, wo wir immer wieder über Fördermöglichkeiten und, und lokale Projekte hinweisen. Das sind so die die drei Tipps, die ich habe.
0: Gut. Michael, also dann vielleicht nochmal nebenan.de als Haupt-Call-to-Action. Ansonsten Michael Vollmann auch bei LinkedIn zum Beispiel. Also Michael, vielen, vielen Dank für den Einblick.
1: Danke dir, Simon, für das Interesse.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach,
1: damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.